0: Zuhörer, ganz herzlich willkommen hier im Büro von Sabine Rückert, die mir gegenüber sitzt. Mein Name ist Andreas Sendker, ich bin Ressortleiter des Wissens und Sabine ist stellvertretende Chefredakteurin der Zeit und langjährige Gerichtsreporterin. Aber wir werden nicht
1: hier im Büro bleiben, Sabine, sondern... Wir werden jetzt gleich umschalten in einen Live-Mitschnitt unseres Podcasts aus der langen Nacht der Zeit vom 3. Juni 2023. Indem wir zum ersten Mal mit unseren neuen Podcast-Hosts, Anne Kunze, der neuen Kriminalreporterin, und Daniel Müller, dem Chefredakteur von Zeitverbrechen, unserem Kriminalmagazin, aufgetreten sind. Und
0: zwar in ganz außergewöhnlichen Konstellationen, das können wir schon verraten. Ja,
1: das können aber dann die Hörerinnen und Hörer selber merken. Was ich noch vorausschicken wollte, ist, dass die Tonqualität in den ersten 30 Minuten aus technischen Gründen nicht optimal ist, aber man versteht alles sehr gut. Es klingt nur ein bisschen Metallen und ja, entschuldigt das bitte und außerdem wollten wir noch darauf hinweisen, dass wir die kommenden vier Folgen, also alles Live-Mitschnitte aus der letzten Zeit, ausnahmsweise in den kommenden Wochen, im Wochenrhythmus ausstrahlen. Wir sagen jetzt nochmal
0: Dankeschön an Frieda, Frieda Morische, die aus dieser Aufnahme wirklich alles rausgeholt hat, was rauszuholen war und jetzt geben wir rüber zur Uni Hamburg. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, Sabine hat Fragen.
1: Ja, ich habe Fragen, aber erstmal wollte ich sagen, die Kinder müssen noch drin bleiben. Ja. Die dürfen erst nachher raus.
0: Dürfen die so spät überhaupt nachher raus?
1: <lacht> ja, <lacht> na so jung sind sie nun auch wieder nicht. Aber äh, wir wollten erstmal über die fünf Jahre, die wir ja jetzt gemeinsam hier und zu zweit bestritten haben, ein paar Worte verlieren. Wir haben ja Geburtstag und ja... Wir haben Fragen aneinander, zum Beispiel ich an dich. Ich will von dir wissen, erinnerst du dich ein bisschen, was hat ja Rainer schon erzählt, was, wie das gelaufen ist damals in diesem Führungskräfteseminar, in dem ich damals mit Rainer zusammengetackert war und eine Idee haben sollte. Und dann ist mir in, in aller Eile das Kriminalmagazin eingefallen. Und dann, als ich mit dem Jochen Wegner Mittagessen gewesen bin und der Jochen Wegner gesagt hat, willst du nicht einen Podcast machen? Und ich ihn gefragt habe, was ist ein Podcast? Und er mir gesagt hat, ja, etwas, was man am besten nicht alleine macht. Man braucht einen Sparringspartner dazu, mit dem man reden kann. Da habe ich mir gedacht, da fällt mir jetzt eigentlich nur einer ein. Das ist der Andreas. Und zu dem gehe ich jetzt. Und ich bin direkt nach dem Mittagessen gleich beim Andreas vorbei in seinem Büro ja. und habe ihn gefragt, ob er mitmacht. Weißt du das noch?
0: Ja, ja das macht sie immer so. Ne? Also... Da gibt es eine Idee und dann marschiert Sabine los und ihr könnt euch vorstellen, nicht nur auf der Bühne hat Sabine einen Auftritt. Sondern auch in meiner Bürotier Ja, ja. Und
1: hat ja auch funktioniert.
0: Ja, funktioniert meistens. Ich übe immer noch ein entscheidendes Wort zu sagen, das hat vier Buchstaben und heißt Nein. Aber ich bin ganz glücklich, dass ich Ja
1: gesagt habe. Ja, du hast also ich aber hab, damals, hab, muss ich sagen, nicht so glücklich ausgesehen. Du hast eher bedenklich ausgesehen. Und ich war mir auch nicht sicher, ob du wirklich mitmachst.
0: Ja, ich habe gesagt, wir machen mal fünf Folgen und dann gucken
1: Ja, genau. Jetzt sind es 150 ungefähr. Hm? Ich habe aber noch eine weitere Frage ja. an dich. Du hast ja ein paar Zahlen ermittelt. Ja. Du bist ja kein großer Ermittler, sondern eher ein Wissenschaftler. Aber diesmal, ja, aber das hat mit
0: Zahlen zu tun, muss man diesmal sagen. Diesmal
1: hast du was ermittelt, und ja. zwar über unseren Podcast, worüber ich sehr äh, überrascht war und das was sehr lustig ist. Magst du uns die Zahlen vortragen?
0: Also wir sind ja am 24. April 2018 zum ersten Mal rausgekommen mit unserem neuen Podcast. Ich habe mal nachgeguckt, wie viele Leute uns an diesem Tag gehört haben. Also bei Spotify, bei einer der Plattformen. Es waren 108 ich habe dann, man kann so diese Kurve lang gehen, ich habe dann einmal den Tag rausgesucht, an dem uns am allermeisten Menschen gehört haben. Da haben wir gerade, du erinnerst dich, den Fall Wedel mhm. äh, gemacht. Und das waren an einem Tag nur bei Spotify, das ist ein kleiner Ausschnitt sozusagen, eine Plattform, 250.000 Menschen gehört. Rainer hat schon gerade gesagt, wie oft wir im Monat gehört werden. Es gibt mal solche, mal solche Monate. Das schwankt? Das schwankt? So, ja, das je nach Je nach Wetterlage und je mhm. nachdem, wie viele Menschen reisen oder gerade bügeln.
1: Also oder. im Urlaub und an, also im genau. Jahreswechsel werden wir besonders viel gehört im Urlaub, also wenn die Leute Zeit haben.
0: Die schönste Zahl hatten wir tatsächlich jetzt im vergangenen April, also äh, 0,4, 2023, 4,444 Millionen. Ähm, das fand ich sehr lustig. Und ich habe mit Frieda telefoniert. Frieda Morische ist unsere Produzentin. Ich fühle mich immer schon ganz komisch, wenn ich alleine mit Sabine da sitze, weil Frieda passt immer auf uns auf, wenn wir aufnehmen. Und auf man, dich auf. Ich, dachte, ich Damit dachte, dir immer, nichts
1: passiert. dachte immer auf
0: dich. Und ich habe Frieda gefragt, sag mal, wie viel haben wir denn jetzt inzwischen aufgenommen? Also Wir haben jetzt tatsächlich 141 Folgen, die veröffentlicht sind. Es gibt noch ein paar, die fertig sind. Danke, liebe Frieda, dafür. Das ist ein, ein großartiges das ist ein großartiges Geschenk, mit solchen Kolleginnen, mit solchen Menschen zusammenarbeiten zu dürfen. Durchschnittlich 50 Minuten, also sind wir jetzt, lässt sich leicht ausrechnen, bei etwas mehr als 7000 Minuten. Und wer heute Abend anfangen würde, uns durchzuhören... Mhm. Du so guckst ja auch manchmal Serien, so machst du so mhm. Bildsporting. Ne? Wie alt
1: wird er dann, wenn er aufhört?
0: Ähm, fünf Tage älter. Also. Ist noch gar nicht das so. Geht schlimm. ja noch.
1: Das ja. geht ja noch. Und wir haben doch einen Hörer in Kasachstan, oder?
0: Richtig. Also wir, <lacht> wir werden, wir werden inzwischen in 135 Staaten gehört. <lacht> Und ich muss zugeben, in Kasachstan gab es einen Download. <lacht>
1: Hast du denn auch Fragen an mich oder bist du wunschlos glücklich?
0: Ja, die eine Frage hast du mir schon vorweggenommen, obwohl wir sie eigentlich abgesprochen hatten, nämlich, dass ich die Frage, ob du weißt, wusstest, dass es ein, was ein Podcast ist, als Jochen dich gefragt hat. Ja, das haben wir ja jetzt schon geklärt.
1: Ja, das haben wir geklärt. Ähm,
0: aber auf dem Magazin steht ja jetzt das Magazin zum Podcast.
1: Ja, das ist aber falsch.
0: Ich finde, das, das ist Magazin, der Podcast zum Magazin, oder? Ja, es
1: ist andersrum. Der, das Magazin hat andere Geschichten als der Podcast. Ja. Das ist nämlich äh, darf man nicht verwechseln. Das Magazin hat damals, das habe ich mit Lebert und wirklich, Rainer hat recht, ohne Budget, Ex-Ermulo, ja. haben wir das äh, produziert. Und dann äh, waren wir erst zweimal im Jahr dran. Und dann äh, hat sich aber dermaßen gut verkauft, dass wir viermal im Jahr gemacht haben und dann konnte man es aber auch nicht mehr machen. Also so über den Durst. Es so, war ja ein Wochenendprojekt oder ein Feierabendprojekt.
0: Das ist unser Podcast immer so ja, ist, ja ist ne? immer noch so. Ja, ja, ist immer noch so.
1: Und dann haben wir gesagt, also jetzt muss eine richtige Redaktion her, das können wir gar nicht mehr machen. Und dann kam Daniel Müller und hat die Sache übernommen und jetzt gibt es sechs Ausgaben im Jahr. Die nächste kommt am 13. Juni und ist wieder super.
0: Bleibt nur noch eine Frage. Warum sind da zwei Stühle frei?
1: Ja, warum sind zwei Stühle jetzt frei? Hallo, kommt mal raus hier. So, und zu diesen beiden Personen gibt es jetzt auch noch was zu sagen. Das hier ist Daniel Müller, der Chefredakteur von äh, Zeitverbrechen. Das ist Anne Kunze die neue Kriminalreporterin und zuständig für den Podcast. Und die beiden werden zusammen mit uns den Podcast weiterführen, denn uns wächst die ganze Sache jetzt langsam über den Kopf. Wir haben jetzt auch die Filmveranstaltungen, wir müssen ständig auf Sets gehen und Interviews geben und sonst was. Deswegen sind wir jetzt zu viert, weil das ganze, der ganze Hefenklot <lacht> aufgeht. Und und wir werden auch den Podcast jetzt zu viert machen. Andreas und ich als äh, altgewohntes Paar. Und die beiden kommen jetzt dazu. Und das werden sie ab diesem Sommer. Dann wird das jetzt veranstaltet. Und auch heute werde ich keinen Fall erzählen, sondern Daniel wird einen Fall erzählen und dann Anne. Und wir werden über zwei Fälle heute Abend reden, die die beiden recherchiert haben. Und dann
0: können wir loslegen.
1: Können wir loslegen, wir legen los, Daniel. Wir legen los. Wir legen los mit einer Geschichte, die du im Jahr 2018 veröffentlicht hast. Und es beginnt damit, dass am 13. September 2017 eine 28-jährige Frau auf die Polizeiwache 65 in Berlin kommt. Was hat sie auf dem Herzen?
2: Sie kommt, das muss man vielleicht noch mal vorweg schicken, überhaupt nur auf die Polizeiwache, weil bei ihr die Polizei einen Tag vorher vor der Tür stand, weil sie gerufen wurde, nachdem es ein Gerangel an der Tür gab. Ein Gerangel zwischen einem Mann, äh, den sie offenbar kannte, ihr Lebensgefährte, um den es jetzt auch gleich gehen wird, ein 18-jähriger Iraker namens Hussein. Der kannte diesen Mann aber nicht und der war wahnsinnig eifersüchtig und glaubte aus irgendeinem Grund auch, dass dieser Mann, der Tanja, so heißt sie, Geld schulde. Und dann gab es einen Gerangel und der Mann hat dann die Polizei gerufen, woraufhin die Polizei feststellte, es gibt einen offenen Haftbefehl gegen diesen 18-jährigen Mann, den nehmen wir gleich mal mit. Und das hat Tanja zum Anlass also Tanja genommen. Tanja lebte
1: mit einem zehn Jahre jüngeren Mann zusammen, gegen den ein Haftbefehl vorlag, der aber offenbar nicht vollzogen war. Der lag auch noch nicht, nicht so lange
2: vor, muss man sagen. Der ja. lag ein paar Tage und war noch nicht vollstreckt.
1: Und weil man ihn, das einer nicht, habhaft geworden ist. Und ja. weil er jetzt mit seinem Nebenbuhler ins Gerangel kam, hat die Polizei die Gunst der Stunde ergriffen und ihn mitgenommen.
2: Genau. Und mhm. die Gunst der Stunde, ist vielleicht ein bisschen euphemistisch formuliert an der Stelle, nutzte mhm. auch Tanja, um dann folgende Geschichte zu erzählen. Das Ganze war Anfang Oktober. Die Geschichte selber, die sie berichtet, trug sich am 13. September 2017 zu. Und die geht so, nach den Worten von Tanja G. Es war eigentlich ein ganz normaler Tag. Die beiden saßen in ihrer gemeinsamen Wohnung, sind seit acht Monaten zusammen. Er wohnt aber schon seit sechs Monaten bei ihr, hat vorher in einer Flüchtlingsunterkunft gelebt. Sie hat ihn dann zu sich geholt. Dann haben die beiden sich mal wieder gestritten, weil er sehr eifersüchtig gewesen sei. Und plötzlich sei er völlig ausgerastet. Ich habe sie erst mal angeschrien. Das habe er wohl häufiger getan, sagte sie, aber dann passierte etwas, was er eigentlich noch nie getan hatte. Dann wurde er plötzlich ganz, ganz still. Und das machte ihr wohl schon so ein bisschen Angst. Und sie saß da auf dem Sofa ihm gegenüber, fast ganz nackt, nur mit einem BH bekleidet und wollte irgendwie aus der Situation raus und dann habe er sie auf das Sofa zurückgeworfen habe plötzlich ein Handyladekabel geholt, ihr die Hände gefesselt, mit seinem Gürtel die Beine gefesselt und habe dann eine Rasierklinge geholt und sie ganz langsam und fast genüsslich geritzt und geschnitten, abwechselnd an den Armen und an den Oberschenkeln. Dann habe er ihr das Blut aus den Wunden gesaugt und sie angespuckt mit dem Blut und habe in einem ganz nüchternen Ton gesagt, du Schlampe, du hast es nicht anders verdient. Und dann habe er sie da liegen lassen, sei in die Küche gegangen, habe eine Zitrone geholt und Salz und habe das beides vermischt und ihr dann in die blutenden Wunden geträufelt. Es habe höllisch gebrannt, es sei eine, eine wahnsinnige Qual gewesen und es sei quasi der Höhepunkt eines Martyriums der letzten sechs Monate gewesen, in dem sie eigentlich das Haus habe praktisch nicht verlassen dürfen. Er habe sie da eingesperrt in dieser kleinen Wohnung habe sie ständig gedemütigt, gequält, klein gehalten und sie sei froh, dass dieser Anlass, diese Verhaftung nun endlich dazu führe, dass sie das sich mal von der Seele reden könne.
1: Und wie ging die Sache weiter? Was hat die Polizei gemacht? Was hat die unternommen?
2: Die Polizei hat ihr empfohlen, nachträglich in die Rechtsmedizin der Charité zu gehen, um die Wunden untersuchen zu lassen. Hat die Anzeige natürlich mhm. aufgenommen, er saß ja ohnehin schon in Haft, das heißt, sie konnten in Ruhe ermitteln, ohne mhm. äh, seiner noch habhaft werden zu müssen und hat im Grunde genommen versucht, irgendwelche Zeugen noch zu finden und hat aber mhm. parallel auch noch die anderen Vorwürfe, die gegen ihn bestanden, das nur so kurz äh, geschildert, äh, er war so im Drogenmilieu unterwegs in Berlin und soll auch mit Drogen gedealt haben und einmal habe er dann auch einem Polizisten vor Schienbein getreten. Und die Polizei wähnt ihn irgendwie als Teil eines Drogendealer-Rings. Deshalb gab es auch diesen Haftbefehl. Ja,
1: die Aussage der Frau war jetzt nicht der Grund für den Haftbefehl, sondern der Haftbefehl bestand aus anderen Gründen. Genau. Das kam sie hat diesen sie hat da oben drauf gesattelt. Ganz genau. Und was sagt die Rechtsmedizin?
2: Und dann geht sie also in die Rechtsmedizin, die stellt auch wahnsinnig viele Wunden fest, nicht nur die circa 10, die er ihr beigefügt haben soll, sondern fast 30 Wunden, ältere und frische, mhm.
1: ähm,
2: wo sie dann auch zugegeben hat, sie habe sich früher äh, durchaus auch mal selbst geritzt äh, in schwierigen Phasen, wo sie mit dem Druck des Lebens nicht klargekommen sei. Aber diese Verletzungen, die sie dann präsentierte, die seien eben frisch und die habe der Hussein ihr beigebracht. Die Rechtsmedizinerin holt noch eine Kollegin dazu, die gucken sich das beide gemeinsam an und sind sich relativ schnell einig, dass die sehr, sehr wahrscheinlich selbst beigebracht sind, diese Verletzungen. Insbesondere deshalb, das kann man immer ganz gut sehen, wenn die Schnitte sehr gerade ausgeführt werden, mhm. dann spricht das für eine Selbstverletzung. Mhm. Das ist eigentlich kein Muster, was jemand, der jemandem was antut, weil dann gibt es ja irgendwie meistens ein Gerangel und dann gibt es irgendeiner Art und Weise Abwehr und dann passieren die Schnitte nicht so gerade. Deswegen mhm. waren die relativ schnell sicher, das ist selbst beigebracht mhm. und haben bei dem ermittelnden Kriminalkommissar angerufen bei der Polizei Berlin und dem das auch mitgeteilt und gesagt, sie könnten durchaus ein Gutachten erstatten, Darüber, aber das müsste dann halt von der Staatsanwaltschaft in Auftrag gegeben ja. werden. Und diesen Gutachtenauftrag erwarten Sie dann. Und? Den gab es nie.
1: Die Staatsanwaltschaft wollte, hat also einen Fall gehabt, als schwere Körperverletzung angeklagt wurde. Gefährliche Körperverletzung? Und sie haben dazu keine rechtsmedizinische Expertise angefordert, sondern haben gesagt, Pi mal Daumen wird schon stimmen, oder?
2: Die hatten oder quasi was? nur das Verletzungsbild. Mhm. Das, also das, das hatten sie aus der Charité. Mhm. Das hatte der Kriminalkommissar auch bekommen. Mhm. Da drin war allerdings, es war eine reine Anamnese. Ne? Also da war, da war nichts weiter über die Herkunft dieser Wunden vermerkt. Und der Kriminalkommissar offenbar jedenfalls, denn das hat die Staatsanwaltschaft dann später gesagt, hat diese Information auch nie bekommen von diesem Kommissar. Ich habe natürlich die Geschichte gemeinsam recherchiert mit meinem Kollegen Miguel Helm und wir beide haben natürlich auch dann die Polizei Berlin konfrontiert ja. und die sagte nur, ihres Wissens gab es nie ein Telefonat zwischen der Rechtsmedizin. Ist
1: ja noch und der verrückter? Polizei. Dass, sich, dass ein, ein Opfer zur Rechtsmedizin geschickt wird und dann will niemand wissen, wie es ausgegangen ist.
2: Aber so war es und die Staatsanwaltschaft hat dann Anklage gegen ihn erhoben wegen gefährlicher Körperverletzung. Er saß sieben Monate in Untersuchungshaft.
1: Und dann und hat man ihn dann
2: ging der Prozess.
1: Dann hat man eine Anklage geschrieben, ohne dass man in irgendeiner Form eine medizinische Einschätzung der Wunden hatte.
2: Ja, also es gab nur. Ehrlich gestanden, habe ich sowas
1: überhaupt noch nie gehört. Es hat offenbar mit der Herkunft dieses Angeklagten zu tun, wo man gedacht hat, den kann man mal ohne weiteres unterpflügen, weil sich nicht weiter jemand für ihn interessiert. Hatte der denn keinen Verteidiger?
2: Ja, so also nach dem Motto natürlich, also den müssen wir eh von der Straße holen mit seinen ganzen Drogeneskapaden und jetzt kommt das noch on top, das glauben wir mal blind mhm. und natürlich, also das kann man niemandem unterstellen, aber ich sage mal, es riecht schon sehr, sehr übel danach, dass der Kriminaloberkommissar, der das ermittelt hat, dem das ganz gut zu Pass kam, dass er da einen Iraker von der Straße holen kann.
1: Wir werden ja dann hören, was das Gericht zu der Sache sagt. Er war natürlich verteidigt und
2: der hat das eigentlich auch ganz gut verteidigt, weil der mhm. seinem Hof heißt, der Strafverteidiger aus Berlin, der sehr, mhm. sehr guter Verteidiger, der sich sehr engagiert hat für seinen Mandanten und gesagt hat, Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein, aber wir werden das dann vor Gericht schon alles beweisen. Es wird sich mhm. da zeigen. Er hat dann gesagt, okay, vorher kriegen wir, das, kriegen wir die Kuh jetzt nicht mehr vom Eis, aber in dem Prozess wird sich das schon zeigen, es wird sich aufklären. Es geht ja gar nicht anders. Er hat immer an die Unschuld seines Mandanten geglaubt.
1: Was ist das für ein Mandant? Hast du den gesehen, hast du den kennengelernt? Was hat der für eine Geschichte?
2: Wir haben ihn beide kennengelernt. Miguel und ich haben ihn getroffen in der Kanzlei seines Verteidigers. Ein ganz unscheinbarer, feingliedriger, zarter Mann, junger Mann, damals gerade erwachsen gewesen, der immer... 19. 19... Ja. Also, der, da also fiel,
1: hätte er noch unter das Jugendstrafrecht fallen können. War, war in dem Fall auch so. Ach, vieler
2: also, dann? Ja, mhm. der Prozess fand unter Ausschuss der Öffentlichkeit statt, mhm. bis zu den Plädoyers, mhm. da war die Öffentlichkeit dann wieder zugelassen.
1: Mhm.
2: Der immer so ein bisschen, Psychiater sagen, Paratym lächelte, also so äh, an den ganz falschen Stellen lächelte. Der hatte mhm. seine Emotionen einfach überhaupt nicht adäquat im Griff. Der handelte quasi im Gesicht immer ganz anders, als die Situation es eigentlich verlangt hätte. Mhm. Er war sehr einsilbig, so, fast so ein bisschen devot. Vielleicht kann man sich ja auch vorstellen, wenn man noch nie. Also es ist ein fremdes Land, da kommt ein großes Medium. Äh, Journalismus im Irak ist natürlich was anderes als in Deutschland. Er war so sehr verunsichert, was er eigentlich erzählen möchte, was er erzählen darf. Ich habe ihn als schüchtern und auch so ein bisschen nicht bei sich selbst mit seiner eigenen Person übereinstimmend erlebt. Er hat mhm. uns dann seine ganze. Da kommen wir vielleicht gleich noch zu, zu seiner ganzen Biografie, die hat er uns dann erzählt. Und immer wenn man so in die Tiefe wollte, auf die Beziehungsebene, ja. was hat ihm das bedeutet, was hat ihm jenes bedeutet, da fiel ihm dann immer nicht so viel ein. Also das war so ein bisschen, die Reporter sagen immer, man kriegt da so schwer Fleisch an diesen Knochen. Also
1: zweidimensional.
2: Ja, vielleicht ein bisschen schlicht.
1: Was hat er denn für eine Geschichte? Wo kam er denn her? Er
2: ist in einer Kleinstadt in, in Irak geboren, 1998. Als Ältestes von insgesamt sieben Kindern, vier Aha. kleine Schwestern, zwei kleine Brüder. Der Vater Hotelmanager, die Mutter Hausfrau, also Mittelstand im Irak. Der Vater hatte zusätzlich noch so eine Viehzucht. Wir müssen uns jetzt die Jahre, in denen er aufgewachsen ist, 1998 bis 2015 hat er in den Irak verlassen. Das war natürlich im Irak eine schreckliche Zeit. Kriegsgebeutelt eigentlich fast die ganze Zeit in verschiedenen Kriegen, in der Zeit 2013 bis 2017, im Bürgerkrieg mit dem Islamischen Staat. Da hat er viele üble Sachen erlebt, insbesondere auch, weil er Sunnit ist, noch also in der Minderheit, der religiösen Minderheit. Einmal kam die Polizei vorbei, hat einfach seinen Vater aus dem Haus geführt, hat die ganzen Kinder antanzen lassen und dann wurde der Vater vor den Augen der Kinder verprügelt und gedemütigt. In der Schule wurde er ständig geschlagen. Er hat Dann später, als er exploriert wurde von der forensischen Psychiaterin, hat er mal gesagt, die Jugendstrafanstalt in Berlin, die ist ein Fünf-Sterne-Hotel gegen die Schule in Irak. Also der hatte einfach ein wirklich kriegs- und traumagebeuteltes Aufwachsen Aha. und das hat er auch sehr schwer mit sich herumgetragen. Und letztlich, warum er dann auch als Einziger, der Rest der Familie ist im Irak geblieben, warum er dann den Irak verlassen hat, war, weil er sich in eine Frau verliebt hat, die er als seine große Liebe bezeichnete, da waren die beide 17. Das ist so genau der Punkt, den ich gerade schon mal versucht habe zu skizzieren, da würde man sich ja jetzt erwarten in so einem Gespräch, da geht er so in die Tiefe, da will er mhm. irgendwie was erzählen über diese Frau. Aber da kam fast gar nichts. Also wir, wir konnten da nicht so richtig hinter die, hinter die Gardinen blicken seiner mhm. Seele. Fest steht nur, er hatte eben diese Beziehung, auch eine sexuelle Beziehung und davon mhm. haben ihre Eltern erfahren. Und da das ja keine arrangierte Vereinbarung war zwischen den beiden, sind die Eltern völlig ausgerastet. Also die
1: hatten mit ihrer Tochter was anderes vor. Genau. Aha. und
2: haben ihn mit dem Tode bedroht. Mhm. Und dann hat der Vater sein Geld zusammengekratzt, hat einen Schleuser bezahlt und hat gesagt, du musst hier weg. Also er wollte keine dann
1: klassische Fluchtgeschichte, sondern der musste sozusagen aus privaten Gründen abhauen.
2: Ja, der war also mit dem Tode bedroht und ist dann 2015, wie so viele andere auch, über die Türkei, Griechenland und die Balkanroute nach Deutschland.
1: Ist diese Geschichte später mal verifiziert worden oder ist das allein seine Erzählung?
2: Das ist seine Erzählung, die sich aber das Gericht dann auch zu eigen gemacht hat mhm. und auch die forensische Psychiaterin nicht angezweifelt hat. Mhm. Die hat im Grunde genommen auch über fast alles, was er gesagt hat, gesagt, das ist sehr stimmig. Also er neigt nicht zur Übertreibung, nicht zum Ausschmücken. Das habe ich auch schon skizziert. Das neigt er, wirklich er sagt nicht. fast nichts, also Ausschmücken kann, ähm, ausschmücken kann man ausschmücken das nicht nennen. Ausschmücken wirklich nicht aber sie bezeichnete ihn da so als sehr adäquat in seinen Geschichten. Mhm. Also das muss ich mal glauben und habe ich ihm auch geglaubt.
1: Wie geriet er jetzt an unsere Tanja?
2: Er hielt sich dann, also nachdem er fünf Tage in Halberstadt in dem äh, Verteilungszentrum... Erst
1: 2015 war, ist er, glaube ich, gekommen. 2015 ne? gekommen,
2: ja. ist er nach Berlin verschickt worden. Man muss wissen, allein in dem Jahr waren fast eine Million Geflüchtete, die nach ja. Deutschland gekommen sind, davon allein 70.000 nach Berlin. Es war ein heilloses Durcheinander, darauf war natürlich die Stadt überhaupt nicht vorbereitet und man kennt ja nun Berlins Bürokratieapparat und Berlins Kapazitäten, mit Problemen umzugehen, das, die waren natürlich völlig, völlig überrannt und deswegen gab es auch keine so eine richtige Hilfe. Er war ein unbegleiteter minderjähriger Flüchtling mit 17, das Jugendamt hat ihn mal einmal gesehen, aber ansonsten gab es nichts. Mhm. Der saß dann in so einer Unterkunft in, in Spandau, in so einer Sammelunterkunft, und wusste nichts, mit seinem Leben anzufangen. War happy, irgendwie angekommen zu sein, hat er mir gesagt. Und aber super traurig, dass er allein war. Und dann hat er sich halt irgendwelche Leute gesucht, mit denen er die Zeit totschlagen kann. Er hatte vorher schon im Irak, um diese ganzen Situationen dort irgendwie zu verkraften, angefangen, viel Alkohol zu konsumieren. Und das ist dann in Berlin nochmal viel stärker geworden. Da hat er am Tag acht, neun Flaschen Bier getrunken, eine halbe Flasche Whisky oder eine halbe Flasche Wodka und war im Prinzip den ganzen Tag betrunken und fing dann irgendwann an, in die Clubs zu gehen, Drogen zu nehmen. Erst Ecstasy, dann regelmäßig jeden Tag ein Gramm Kokain, Amphetamine und so weiter und so fort. Und hing viel am Alexanderplatz rum. Und dort traf er eines Abends auf Tanja, zehn Jahre älter als er, Mutter einer Tochter, die aber nicht bei ihr lebte. Und irgendwie hat er gesagt, in die hat er sich sofort verliebt. Sie hat ein Gesicht wie ein Kind, das mag ich. Das war der Satz, den er gesagt hat. Konnte er denn Deutsch sprechen? Ja, er hat zwar diese Sprachkurse äh, drei oder vier angefangen und dann relativ schnell wieder abgebrochen, weil er einfach kein Durchhaltevermögen hatte. Er hatte auch selber gesagt, er hatte kein Durchhaltevermögen, er hatte keine Kapazitäten, irgendetwas zu lernen in dieser Anfangszeit. Aber er hat das auf der Straße ganz okay gelernt. Also man konnte sich mit ihm auf Deutsch verständigen. Ja.
1: Und Tanja war dann seine Retterin oder, oder wie ging es dann weiter mit dieser? Mochte sie ihn denn auch?
2: Ja, sie mochte ihn auch, den kleinen Wirrkopf, wie sie ihn immer nannte.
1: Sie war ja deutlich älter als er, ne?
2: Sie war deutlich älter, hatte eine ganz andere Lebenserfahrung, aber im Grunde genommen muss man sich das vorstellen wie zwei Ertrinkende, die sich versuchen, aneinander festzuhalten und dann beide untergehen. Mhm. Die hatten also im Grunde genommen keinerlei Halt, keine Perspektive, keinen Job und keine wirklichen Zukunftsaussichten. Und für ihn war das, glaube ich, aber so ein bisschen deswegen eine Rettung, weil da war endlich jemand, der brauchte ihn irgendwie mhm. und den konnte er auch beschützen. Das war irgendwie so sein Ding. Er wollte etwas beschützen. Das seine, seine Liebe im Irak, die konnte er nicht beschützen. Nun war er in Deutschland und da war eine Frau, auch noch älter als er, die brauchte ihn. Und das war für ihn ein großes, großes Ding.
1: Und wieso kam es dann zu diesem hässlichen Ende?
2: Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Ich nehme mal an, es ist nie aufgeklärt worden, warum das so, also wir werden ja gleich noch dazu kommen, yeah. und wir, wir haben es ja schon mal angerissen, dass diese Geschichte so nicht passiert ist, wie sie sie erzählt hat. Die Mutmaßung ist, sie hatte zu der Zeit wohl eine zweite Beziehung mit einem Marokkaner und sie ist dann auch wenig später schwanger geworden und die Vermutung liegt nahe, dass sie schon schwanger war in diesem Moment, wo die Polizei an dem Tag da an die Tür kam und sieht für sie das womöglich so eine passende Gelegenheit war, ihn loszuwerden. Jetzt nimmt die Polizei ihn eh schon mit. Wenn ich denen das noch erzähle, dann kommt er jahrelang nicht wieder und ich kann mit meinem neuen Mann...
1: Da kommen wir dann drauf. Ihr habt sie ja dann auch nach dem Prozess noch mal besucht. Wie war ja, denn die öffentliche Reaktion? Das war ja auch ein interessanter Punkt an diesem Fall. Deswegen seid ihr ja überhaupt nur draufgekommen. Ne? Ja, genau. Weil es also. einen Aufschrei in der Öffentlichkeit gab und weil sich da Leute draufgesetzt haben auf diesen Fall und äh, ihr Süppchen draufgekocht haben.
2: Ich finde, das ist wirklich ein Lehrstück darüber, wie eine private Geschichte politisch werden kann. Äh, Im Grunde genommen ist das ja erstmal nur eine Geschichte zwischen zwei Menschen, ob sie jetzt wahr ist oder nicht. Es ist erst mal im Intimbereich. Aber diese Geschichte wurde rasend schnell, als sie dann öffentlich wurde durch den Prozessbeginn am äh, 2. Mai 2018, titelte die BZ, eine Boulevardzeitung in, in Berlin, Geliebte, in Klammern 30, sechs Monate lang gefesselt, geschnitten, gequält, Ausrufezeichen. Das nahm dann die AfD zum Anlass, diesen Artikel auf Facebook zu teilen und dazu zu schreiben, widerwärtig, Iraker quält Frau bestialisch über ein halbes Jahr. Mhm. Mit Hussein habe Tanja, Zitat, den Teufel in ihr Leben gelassen. Den Bürgern sei es nicht zumutbar, nochmal Zitat der AfD, den menschlichen Bodensatz aufzufangen. So redet eine angeblich demokratische Partei, über einen Angeklagten, der noch nicht mal verurteilt wurde, wo noch nicht ein einziger Prozesstag überhaupt stattgefunden hat. Das, das, so. Und das war für, für Miguel und mich der Moment, wo ich gesagt habe: ja, Moment mal, da müssen wir jetzt aber mal ganz genau hingucken, mhm. was ist da eigentlich los. Das ging ja auch weiter. Ne? Also das Internet ist explodiert, man kann sich das vorstellen. Mhm. Äh, auf Social Media die ganzen Leute, die man nie um ihre Meinung fragt, die sie aber dann erst recht kundtun wollen. Schrieben dann da, 5700 Mal wurde der Artikel geteilt, mehr als 1000 Kommentare darunter. Einer schrieb, solcher Assi-Abschaum gehört aus dem Land gejagt. Ein anderer, der gehört entmannt und dann für immer eingesperrt bei täglich zwölf Stunden harter Arbeit. Und das waren nicht mal die schlimmsten Sachen, die man hier zitiert. Erika Steinbach. Ähm, das
1: ist die Vorsitzende des Bundes, der Vertriebenen, ne?
2: Ehemals, genau, früher mhm. und auch nicht zu vernachlässigen, Sprecherin für Menschenrechte und humanitäre Hilfe der CDU, CSU, Bundestagsfraktion, mhm. lange Jahre gewesen. Mhm. Die schickte so einen wütenden Smiley dahinter. Darunter prangte unter dem Artikel bei der AfD natürlich auch noch der, der Mitgliederantrag. Mhm. Also man konnte seinen Hass direkt quasi in die AfD-Suppe kippen und Teil dieser ganzen Braunsoße mhm. werden.
1: Das erinnert mich an ein, an ein Interview, das ich mit Jan-Philipp Remzma geführt habe, als er der 30 Tage in der Gewalt von Entführern war. Und der gesagt hat, also, was ihn wirklich bestürzt hat, war die Briefe, die er dann von wohlmeinenden Bürgern hinterher bekommen hat, mhm. was man mit diesen Entführern alles machen sollte, wenn man die mal in die Finger kriegt. Und da hat, hat er gesagt, das sind wie mittelalterliche Folterungsfantasien wurden ihm dazu geschickt. Und man hat dann auch noch gehofft, dass er das gut findet. Und dass er sich dann dafür bedankt für solche Briefe. Er hat gesagt, sind, letztlich sind das Verbrecher, die ihre Taten im Kopf ausleben und er muss sich diesen Scheiß anhören und in Briefform zuschicken lassen. Also der ist, ist wirklich von den sogenannten wohlmeinenden Bürgern, die es mit dem Opfer gut meinen, wirklich an, angewidert. Daran er, erinnert mich das. Sehr nachvollziehbar. Und auch, dass jemand, der, der dem, dem Bund der Vertriebenen vorsitzt, also für Vertriebene überhaupt keinen Sinn hat, bin <lacht> ich auch schon fast was lachhaft.
2: Ja, das ist wirklich, es, es ähm, macht einen sprachlos. Und
1: also es gab einen Prozess jetzt.
2: Ja, es gab einen Prozess und dann kam das Ganze durch einen Zufall eigentlich nur raus. Das fing also an und der Staatsanwalt war auch sehr überzeugt von der Geschichte, die er da äh, ermittelt hatte oder die ihm die, die Polizei zugetragen hatte. Hussein wurde exploriert und mhm. wurde auch eine schwere psychische Störung attestiert, eine Borderline-Störung. Hat er.
1: Mhm. Mhm.
2: Das sind ja Menschen, die so ihre Emotionen nicht so ganz regulieren können, die sehr impulsgestört sind und impulsiv eben reagieren in mhm. bestimmten Situationen und die alles sehr exzessiv machen. Das passt ja zu ihm auch mhm. sehr gut, der Alkoholkonsum, der Drogenkonsum. Das passte schon alles sehr gut, glaube ich. Und man, man war schon so auf so einem Weg, ihn aufgrund verminderter Schuldfähigkeit auch einmal mit, der, mit dem Alkohol- und dem Drogenkonsum, aber auch aufgrund seiner Diagnose, ihn nach Paragraph 63 dann anschließend unterzubringen. in den Maßregelvollzug äh, unterzubringen. Mhm. Das, das war eigentlich der vorgezeichnete Weg schon mal. Mhm. Äh, nur sagte eben die Psychiaterin, sie könne eben zum Tatgeschehen nichts sagen, weil er sage eben, es habe nie stattgefunden. Mhm. Deswegen müsse man jetzt natürlich immer die, die Hauptverhandlung abwarten. So Und dann kam mhm. es nun dazu, dass die vorsitzende Richterin, mit der Rechtsmedizinerin, die ja immerhin schon gehört werden sollte, zu dieser Ananesebogen, mhm. versuchte einen Termin zur Zeugenvernehmung zu vereinbaren. Und die reagierte dann was erstaunt und sagte: -wie, Wie ist es denn überhaupt zu einem Prozess gekommen? Und dann sagte die Richterin: Was meinen Sie denn? Naja, die Verletzungen waren doch ganz klar selbst beigebracht. Aber uns hat ja nie jemand wieder angerufen. Wir haben uns schon gewundert. Berlin. Äh, aber, Berlin. Sowas
1: gibt es nur in Berlin.
2: Ja. ja. Das in, der Tat, in der Tat würde man das in München nicht erleben. Mhm. Also das, das, das kann man sich relativ sicher sein. Und dann wurde sie eben als Zeugin geladen und ihre mhm. Kollegin auch noch, die dann beide eben sagten, ja, das ist alles sehr wahrscheinlich erstungen und erlogen, diese ganze Geschichte. Und sie hat dann durch ihre Aussagen auch noch dazu beigetragen, also das steht dann später im Urteil auch, dass es voller Widersprüchlichkeiten war, was sie da ausgesagt habe, null Aussagekonsistenz, also das war einmal so eine Generalvernichtung auch noch der Zeugin und dann war das relativ schnell vom Tisch. Und interessanterweise, und das, das muss man ja dann sagen, ich war schon oft vor Gericht und ich sag mal, wenn man Staatsanwälte, ich will nicht alle in einen Topf werfen, aber mit dem Wort beratungsresistent beschreibt, dann ist es sicherlich keine allzu schlimme Verunglimpfung. Ähm, es ist wirklich so, dass dort dieser Staatsanwalt einfach ganz klar gesagt hat, okay, das waren hier Pleiten, Pech und Pannen in der Ermittlung. Ein grober Fehler des Rechtsstaats. Er möchte sich in aller Form dafür entschuldigen. Ein grober er...
1: Fehler von ihm.
2: Ja, von, von... <lacht>
1: nicht des Rechtsstaats. Ja. Da kann der Rechtsstaat nichts dafür, wenn er niemanden anruft.
2: Ja, Oder, oder sein Kommissar ihm das natürlich auch nicht weiterträgt. Ne? Ja. Also Das ist ja, ja. beides. Also
1: Staatsanwaltschaft muss sich selber die um muss, muss, es, die muss es trotzdem. Die muss muss man. Da keinen Kommissar dazu.
2: Absolut. Absolut. Also das war von vorne bis hinten vergeigt. Und dann hat er sich an ihn gewendet an den Hussein und gesagt, tun Sie mir eingefallen, lassen Sie sich nie wieder mit solchen Frauen ein.
1: Mhm. Auch noch ein guter Rat.
2: Wo ich so dachte, es ist ein guter Rat, aber naja, ob ihm das so, so zustimmt. Was hat denn die, die AfD
1: gesagt? Ich
2: <lacht> ja, äh, stand
1: jetzt auf dem Schlauch mit ihren Ganzen.
2: Die AfD fand das natürlich spitze, nee, die haben gar nichts dazu gesagt. Also das ist ja sowieso, Es ist ja... Teil dieser Erregungskultur in diesem Land ist es ja, dass man irgendetwas in die Welt kübelt und kotzt und sich dann nicht mehr darum kümmert, was daraus eigentlich geworden ist. Mhm. Natürlich, hat, ähm, natürlich hat sich an, an dieser Stelle von der AfD keiner darum gekümmert. Wir haben uns aber natürlich darum gekümmert, dass sie darauf kommen, was da wirklich passiert ist und haben einen ganzen Katalog an Fragen an den Bundessprecher der Partei geschickt und haben auch gefragt, wer denn bitte dafür verantwortlich war für diesen Post mhm. und ob derjenige nicht mit uns mal ein Gespräch. Natürlich war niemand dazu bereit, auf die Frage, ob denn eine Lehre daraus gezogen werden könnte. Antwortete der Sprecher nur kein Kommentar, ja. was wohl so viel heißen soll wie Nein.
1: Und Frau Steinbach? Habt ihr die auch noch mal angesprochen?
2: Ja, die ist auch rangegangen und das muss man immerhin sagen, die hat sehr gut reagiert. Sie stünde zwar weiterhin hinter ihrem wütenden Smiley, weil das ja nun mal das Assessment quasi dieser Situation zu dem Zeitpunkt war, da konnte sie ja gar nichts anderes wissen, da kann man sich ja schon mal erregen, wenn man noch nichts weiß, aber... Sie hat dann gesagt, naja, also das dürfe natürlich überhaupt nicht ungestraft bleiben, die müsse ganz hart bestraft werden. Jetzt soll jemand anders hart bestraft werden. Äh, genau, Hauptsache, Hauptsache irgendwer bestraft. kriegt es ab. Ja. Und das sei wirklich fürchterlich, dass so eine Falschbeschuldigung, äh, das würde den Rechtsstaat wirklich vor große Probleme stellen. Und Also sie hat, sie hat sehr ausführlich mit mir gesprochen am Telefon und ich fand es auch relativ glaubhaft, dass ihr das Leid tat auf eine mhm. Art, also zumindest was mit dem äh, Hussein passiert ist, alles andere lassen wir mal dahingestellt.
1: Ihr habt ja dann auch noch mal die Tanja besucht.
2: Genau, der Miguel. Was ist denn äh, genau, mit der gewesen? Äh, Miguel saß dann äh, bei ihr auf dem Sofa. Wo Ach, du
1: warst gar nicht selber nee, der da, war, Miguel. War da
2: dann. war Miguel da, aber ich habe äh, natürlich ausführlich mit ihm gesprochen, auch mhm. im, äh, in der Vorbereitung auf den Podcast noch mal. Und Miguel saß dann auf dem äh, genau auf dem Sofa, wo das angeblich passiert sein soll. Und sie saß da mit einem Kopftuch.
1: Ein Kopftuch hatte ja. sie jetzt.
2: Ja, und durch den, ihren Mann, den Marokkaner, habe sie jetzt den richtigen Islam kennengelernt und war hochschwanger. Könne kaum erwarten, dass ihr zweites Kind endlich zur Welt kommt, bei dem sie äh, alles anders machen wolle als bei dem ersten, ohne in die Details zu gehen, was mit dem ersten äh, war. Da weiß man nur, dass es nicht bei ihr lebte, äh, das Mädchen. Sie... Wollte aber eigentlich gar nicht reden, hat Miguel aber dann doch reingelassen und hat aber nochmal gesagt, dass das alles so stimmt, wie sie es erzählt hat. Und dieser Psychokopf, also sie nannte ihn immer entweder mein kleiner Wirrkopf oder dieser Psychokopf. Und dieser Psychokopf, man weiß ja nicht, was in dessen Kopf vorgehe, aber sie bleibe bei ihrer Darstellung.
1: Wie ging es denn dann weiter? Sie hat ja auch, glaube ich, behauptet, sie würde sich gar nicht ritzen. Sie
2: hat auch behauptet, sie, äh, ihrer Familie sei das natürlich schon vorgekommen, aber sie hätte das niemals gemacht, was sie ja in der Rechtsmedizin schon anders erzählt hatte. Also da ist ja auch schon mal wieder eine Diskrepanz. Das war ja
1: auch diagnostiziert.
2: Ja, also das war ganz klar. Und sie ist dann immerhin auch, sie hat dann auch ein Verfahren bekommen. Also immerhin, das haben sie nicht verschlafen. Und sie ist letztlich auch, es ist ein Strafbefehl ergangen. Also es kam nicht zum Prozess. Mhm. Und sie musste, musste ähm, Geld wegen, bezahlen. Genau, 180 Tagessätze A 15 Euro mhm. wegen uneidlicher falscher
0: Aussage. Werbung mhm.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten das Magazin zum Podcast einmal unverbindlich testen? dann lassen Sie sich Ihre persönliche Zeitverbrechen-Ausgabe gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de slash verbrechen testen. Und wie ging es mit unserem Hussein weiter? Du hast ja geschrieben am Schluss deines Textes, dass er voller Vorsätze ist, voller guter Vorsätze. Er will jetzt in einen Sprachkurs gehen und er will auf einer Baustelle anfangen, er hat ja auch im Irak auf Baustellen schon gearbeitet. Er will jetzt Geld verdienen und will versuchen, hier zu bleiben. Was ist nun aus ihm geworden? Das ist ja nun ein bisschen her, ziemlich genau fünf Jahre.
2: Ja, das, jetzt kommt der, also nicht, dass der erste Teil lustig gewesen wäre, aber jetzt kommt der traurige Teil dieser Geschichte. Es ist nicht gut ausgegangen. Es ist alles andere als gut ausgegangen. Etwa drei Monate, nachdem wir mit ihm in der Kanzlei saßen, und über das alles gesprochen haben, was nicht passiert war, passierte tatsächlich etwas. Und Hussein kam wieder in Untersuchungshaft, und zwar am 17. Oktober 2018. Ich muss mal einen ganz kurzen, ganz kurz ausholen, damit ja. man die Geschichte versteht. An diesem 17. Oktober 2018 treffen sich zwei 16-jährige Mädchen in berlin Gesundbrunnen. Die eine stammt aus Syrien, die andere stammt aus dem Irak. Die haben sich angefreundet in Berlin und die eine hat die andere, die sehr unter ihren sehr strengen Eltern gelitten hat und mit denen in Duisburg lebte, so ein bisschen nach Berlin gelotst, um die von der Familie wegzuholen, weil die Familie wollte die Tochter wegen zu schlechter Einflüsse in Deutschland wieder zurück in den Irak schicken. Das wollte die auf keinen Fall. Und dann hat die Syrerin sie zu sich geholt und dann haben die eine Weile auch gemeinsam gewohnt und waren super eng befreundet. Und in diesem Freundeskreis war auch Hussein. Und waren auch noch weitere Iraker. Mhm. Und dann gab es aber so Streitigkeiten zwischen diesen beiden Mädchen. Einmal um einen Jungen wohl, aber dann auch um Lügen darüber, wer wann wo gewesen Also so Streitigkeiten, bei denen man kaum nachvollziehen kann, ja. dass daraus etwas wirklich Schlimmes erwächst. Ja. Denn was daraus erwachsen ist, ist wirklich schlimm. Denn an diesem Tag, an diesem 17. Oktober, als sie sich da getroffen haben, war diese 16-jährige Syrerin quasi der Lockvogel. Sie wollte sich an Aya, heißt sie, das Opfer, an Aja rächen. Für an die, der Irakerin. An der Irakerin, für irgendwelche Lügen und weiß ja irgendwer was. Und hat sie dann in eine Wohnung eines, eines 53-jährigen Ägypters, in dem diese ganze, in dieser ganze Freundeskreis immer mal wieder sich aufhielt und trank und Drogen nahm, das war so ein bisschen so deren, deren Jugendzentrum quasi, yeah. wo die immer rumhingen. Im Wedding war das in Berlin. Und da haben sie die dann hingelotst und zwar mit dem Vorsatz, wie die 16-jährige Syrerin sagte, sie zur Schlampe zu machen, damit sie entehrt ist und von ihrer Familie dann zurück in den Irak geschickt wird. Sie wollten sie quasi loswerden, indem sie sie entehren und haben quasi diese Idee kam von der 16-Jährigen, und die hat dann Hussein und zwei andere darauf angesprochen und hat denen vorgeschlagen, ihr müsst sie vergewaltigen.
1: Und das hat er getan.
2: Und das haben die drei dann getan. Ich kann mal einmal aus dem, aus dem Urteil zitieren. Der Angeklagte, der um ihren Widerstand gegen seine sexuellen Handlungen zu verhindern, in der rechten Hand das Messer führte, befahl ihr, leise zu bleiben und drohte, wenn du schreist, bekommst du Narben ins Gesicht. Aus Angst vor Schlägen und dem Einsatz des Messers setzte sich Aya nicht zur Wehr. Er packte sie an den Haaren, schob ihr Kleid beiseite und leckte sie im Gesicht und am Körper. Als Aya vor Ekel und Angst anfing zu weinen, äußerte der Angeklagte, dass das Weinen ihn aggressiv mache und versetzte ihr zur Verdeutlichung einen Schlag ins Gesicht. Das Ganze geht noch sehr viel brutaler weiter. Er hat sie am Ende zum Oralverkehr und zum Analverkehr gezwungen, immer unter Vorhaltung eines Messers und ist letztlich dann vom Landgericht Berlin. Da war er zum Tatzeitpunkt 20 Jahre und 8 Monate alt, aber das Landgericht Berlin hat eine Reifeverzögerung angenommen und ihn deswegen nach Jugendstrafrecht verurteilt. Diesmal war trotzdem... Was, was hat er bekommen? Trotz der psychiatrischen Diagnose, diesmal keine Rede vom Maßregelvollzug. Er mhm. hat fünf Jahre und sechs Monate, was für eine Jugendstrafe schon sehr substanziell mhm. ist, bekommen.
1: Also er sitzt jetzt noch?
2: Der würde eigentlich noch sitzen. Es ließ sich nicht ganz aufklären, warum er das nicht mehr tut. Ich konnte nur in Erfahrung bringen, dass er das Land inzwischen verlassen hat. Wo er sich aufhält, ist nicht bekannt, aber er ist nicht mehr in Deutschland.
1: Ja, eine, eine schaurige Geschichte. Wir können uns aber, glaube ich, auch die Biografien, die andere Leute in anderen Ländern haben, überhaupt nicht vorstellen. Und die führen dann zu monströsen Taten, die dann zum Teil eben auch hier begangen werden. Das ist, ja, ich, ich danke dir, dass du sie mitgebracht hast und dass ihr das damals recherchiert habt. Und es ist bitter, dass es so ausgegangen ist und...
2: Ja, das ist sehr bitter und insbesondere hoffe ich, dass das jetzt nicht zum Anlass genommen wird, von diesen rechten Kräften, über die wir heute schon gesprochen haben, zu sagen, ja, das haben wir doch gleich gesehen.
1: Dann kann ich mich jetzt vorerst erstmal nur bei euch entschuldigen, dass wir hier äh, tontechnisch nicht auf der Höhe waren und mich dafür bedanken, dass ihr nicht rebelliert habt.